Om någon av ni barn får känna att det springer i benen så är det helt okej att man springer lite fram och tillbaka. Det kan ju vara vuxna som har springer benen också. Det är helt okej att ni också springer. Men, ni får springa framför kameran här också, men, men man kan också springa lite runt om man vill. Det kanske någon hemma som i soffan som har springer benen också. Det går också bra. Den här predikan ska vi börja med att Jesus gör något revolutionärt. Jesus gör något revolutionärt. Kan ni säga revolutionärt? Ja, ett svårt ord. Kanske bara jag som inte lyckades. Ja, Jesus han börjar i alla fall snacka med en kvinna. En kvinna från Samarien. En kvinna från Samarien som har haft fem män. Och den som hon har nu är inte hennes man. Och han ser inte ner på henne. Jesus ser inte ner på henne. Utan Jesus ser henne i ögonen. Och så pratar de om livet. De pratar om tron. Om misslyckanden. Om hennes innersta längtan. Längtan liksom efter något mer i livet. Så börjar de prata om livets vatten. Om källor på insidan. Källor vars inflöde kan slamma igen. Och så ber kvinnan en bön. Ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig. Ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig, ber kvinnan. Det här är från Johannes 4. Jag tror många av er känner igen den här berättelsen. Det handlar om när Jesus möter en kvinna vid en brunn i ett område som heter Samarien. Då. En, en revolutionär grej som Jesus gör. För en judisk man och särskilt en rabbi, en lärare som Jesus, som människor såg Jesus som. Satte sig inte och prata för det första inte med en kvinna och i den här kulturen. Det låter märkligt i, i, liksom i våra öron, men, men så var det. Och framförallt inte med en samarisk kvinna som var ett blandfolk som judarna helst undvek så mycket man kunde. Vi ska läsa från Johannes 4. Vi ska läsa fortsättningen. Eh, när, för Jesus hade skickat iväg sina lärjungar in till byn, samma by som den här kvinnan bodde i. Och, eh, för att fixa mat. Och under tiden då satt han vid den här brunnen och pratade med kvinnan. Eh, men vi ska hoppa in i vers 27. Johannes 4 och vers 27. Och ska läsa ganska många verser där. Så får ni följa med om ni vill i biblar och bibelappar. Texten kommer inte på skärmen idag men, men ni får följa med. Eller lyssna. Det börjar liksom med att lärjungarna kommer tillbaka då. De har varit och fixat maten i byn. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till stan och sa till folket där Kom så får ni se en man som har sagt med allt som jag har gjort. Kan han vara messias? De gick ut ur stan för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom Rabbi, kom och ät. Jesus svarade, jag har mat att äta som inte ni känner till. Lärjungarna sa då till varandra Kan någon annan ha kommit med mat till honom? Jesus sa min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Ni säger, fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten, 
redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller jordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den stan hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade. Han har sagt mig allt som jag har gjort. Och när samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem. Han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Det jag själva hört honom. Vet att han verkligen är världens frälsare. Ja, det här var ju en kvinna som undvek att gå och hämta vatten. När alla andra gick och hämta vatten. Utan hon gick mitt på dagen när det var som hetast. När ingen annan gick dit. Och nu liksom, det har hänt någonting. Hon har samtalat med Jesus. Hon har fått smaka på det levande vattnet. Hon, hon bryr sig inte längre om vad folk snackar om henne. Hon bryr sig inte om... Att folk liksom har sett ner på henne hela tiden. Hon lämnar till och med vattenkrukan står det. Går rakt tillbaka till byn eller stan. Och så säger hon. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt. Kan han vara messias? Frågetecken. Jesus har liksom sett rakt in i den här kvinnans liv. Sett både hennes längtan, hennes misslyckanden. Sett allt. Och ändå möter han henne med respekt och med kärlek. Och så är det med Jesus. Vem vi än är. Hur våra liv än har sett ut. Eller ser ut. Oavsett. Jesus ser liksom rakt in i oss. Och möter oss med kärlek och respekt. Hon har ju bara fått börja smaka det här levande vattnet. Hon har inte alla svar. Hon är inte självsäker, det är tydligt. Hon är inte självsäker på att liksom hon har koll på allting och vet exakt vad hon tror på eller vad Jesus står för eller allting. Men det hon har smakat, det var så gott så hon kan inte vara tyst. Lärjungarna å andra sidan då, de har börjat dyka upp käket, hojta till Jesus att han ska komma äta. Och så hojtar Jesus tillbaka att han har mat att äta som de inte vet om. Och så det är som att Jesus talar i gåtor. De fattar inte vad, vad, vad snackar han om. Har någon annan varit här med mat? Och så menar Jesus då att han menar inte vanlig mat utan att mat för honom det var att få göra Guds vilja som har sänt honom. Fullborda hans verk. Och man kan tänka att mat ger ju energi. Vi behöver mat för att leva. Vi behöver mat för att få energi och liksom orka. Att göra Guds vilja ger en energi. Så vad gör du, vad gör jag, vad gör vi som församling som, som ger oss energi? Det Gud sänder in oss i att göra hans vilja. Det kommer också ge oss energi. In i livet. Glädje, kraft. Ja, och så var det antagligen så att det var ett gäng uppodlade fält runt omkring där. Det står inte exakt hur det såg ut runt brunnen. Men antagligen så var det en massa fält. Och så ja, var skörden snart på väg att bli mogen. 
Och så tar Jesus den bilden. Men lärjungarna, de såg inte den vitnande skörden. De fattade inte, liksom, de fattade inte varför, varför satt Jesus och pratade med den här kvinnan. De fattade inte att byborna, alla de här som kvinnan sprang in och snackade med sen, hade en längtan. Det var ju jättemånga som bara liksom bytt sug i hela stan. Massa människor kom ut till Jesus i brunnen för att lyssna. Men lärjungarna, de fattade inte. De såg inte det. De ville bara ha mat. Ta sig hem till trygga Galileen igen. Ser, ser vi de vitnande fälten i våra nätverk? Eller är vi bara på väg hem till trygga skogsrokyrkan? Eller hem till våra vänner som vi är trygga och trivs med? Om knappt två veckor så startar vi alfakursen här i kyrkan igen. Kanske det är dags för, för oss att be med kvinnan vid brunnen. Jag har säkert bett typ det innan, men Jesus, ge mig det vattnet. Jag vill ha det där vattnet så att jag släpper vattenkrukan. Inte kan vara tyst utan går och berättar. Jag har mött någon. Kanske kan han vara den som kan möta din längtan också. Kommer jag till Alfa? Så en liten utmaning. Be med kvinnan vid brunnen. Ge mig det vattnet. Ge mig det vattnet. Så att jag vågar släppa krukan. Inte tänka så fruktansvärt mycket på vad alla ska säga. Och gå och berätta att jag har hittat dig. Och bjuda med. Och sen säger ju. Jesus i vers 35 då, som kommer vara lite fokus i den här prediken. Lyft blicken. Lyft blicken. Ni kommer aldrig få se de här vitnande fälten om ni inte lyfter blicken. Och ser det jag ser, säger Jesus. Och vi, det kanske är bara jag, men jag tror det är generellt för många av oss att vi har så lätt att se hinder. Vi ser bara framåt. Det är lite som att man har nu är det som en vi ser en skärm här. Som att man gör så här. Man är bakom skärmen här. Man ser liksom bara hindret. Det är bara som en, en vägg framför sig. Så säger Jesus lyft blicken. Ställer upp. Då får man perspektiv. Man ser. I nubibeln, en annan översättning, så översätts den här versen istället. Men jag säger er, se er omkring. Så kan man också översätta det. Antingen lyft blicken eller se er omkring. Och är det någon av er som har spelat strutfotboll? Nu fick jag inte till någon riktigt bra strut här. Men om man spelar strutfotboll är det som man, man spelar fotboll. Så har man någon sorts plan. Och sen får alla ta på sig en strut. Så här typ. Fast med lite band runt så den sitter fast så här då. Och lite bättre strut än den här. Så man, då ser man bara liksom i det här lilla hålet längst fram. Nu till exempel så ser jag bara Christian Blåberg. Ja, man ser lite så här. Jag ser Gudrun Hemmeren. Ja. 
Och så går man omkring så här. Och det är livsfarligt när man ska spela strutfotboll. För man krockar ju med varandra hela tiden. Och så får man sjukt begränsat perspektiv. Men det är som att Gud, Jesus säger liksom. Se omkring. Ta av struten. Ta av struten så att du får perspektiv. Så att du ser det jag ser. Vi sjöng här innan. När vi ser en ände, då ser du en början. Sjöng vi i sången precis innan här. När du ser en ände. När vi ser en ände, då ser du en början. När vi ser den här väggen bara. Eller det här smala perspektivet. Så ser Gud över det. Mycket bredare, mycket vidare. Var än gäller. Vad är det Gud vill att vi ska se då? Ja, då ska vi backa typ 1300 år från Jesus och brunnen och kvinnan till Mose. En annan superkänd berättelse som många av er också har hört. När Mose eh, möter, han är 80-årsåldern, han möter en buske som brinner men inte brinner upp. Han är ute och vallar får åt sin svärfar, han jobbar med det. Han är anställd av sin svärfar. Och så kommer han till den här busken. Och busken brinner, men den brinner inte upp. Och sen så hör han en röst ur busken. Det kan ni också som känner igen historien. Som säger att, att han står på helig mark. Han ska ta sig dojorna. Han kan inte gå med skorna. Han, måste liksom... han inser att det är Gud som talar till honom i den här busken. Så vi läser några verser där också. Från första mosebok... Andra mosebok, menar jag. Andra mosebok 3. Andra mosebok 3 och vers 7 och 8. Andra mosebok 3. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypten och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananer, hetiter, amorer, periser, hiver, jebuser. Jag har sett, jag har hört, ja jag vet, säger Gud. Därför vill han stiga ner och befria människor. Gud ser, Gud hör vår längtan, människors längtan. Gud ser och hör mycket mer än vad vi förstår, vad vi kan ta in. Liksom. Ibland tror jag vi är som lärjungarna. Vi är mer fokuserade, kanske inte just på mat, det är jag som är det. Men andra är fokuserade på annat kanske. Men vi är fokuserade på någonting och så, så ser vi inte liksom kvinnan. Vi ser inte alla de här människorna i stan som längtar. För vi är så fokuserade på våran lilla grej och dit vi ska. Men Gud, Gud är en Gud som ser, Gud är en Gud som hör, Gud är en Gud som vet. Det Gud gjorde när han blev människa Jesus, det var att han steg ner och befriade människan en gång för alla. Utifrån den här berättelsen om Moses så befriar ju Gud sitt folk ut ur Egypten. Men i Jesus så befriar han varje människa som kommer till Jesus och ber om, kommer med sin längtan och ber om befrielse. Gud är inte en handlingsförlamad avlägsen Gud liksom, som sitter uppe 
i någon avlägsen himmel och skiter i oss människor. Utan Gud är en Gud som älskar oss så totalt att han gick i döden för oss till och med. Och i den här texten så ger Gud Mose en sorts citationsbeskrivning. Det här har jag sett. Det här har jag hört. Jag vet det här, Mose. Det här är liksom läget. Och vad ser Gud och hör Gud idag? Där vi finns. Från våra nätverk i Skövde eller vart vi nu bor någonstans. Vad ser Gud? Vad hör Gud? Vad vet Gud? Vad behöver vi få se av det? Och sen säger Gud till Mose. Mose han protesterar ju lite och tycker att det här kommer inte funka och det här kommer inte gå och så vidare. Men det Gud säger är att, och som han nog säger till oss också tror jag. Så gå nu, jag sänder dig. Så gå nu, jag sänder dig. Och det är nog väldigt individuellt vad Gud sänder oss in i. Men, men det kommer nästan alltid handla om upprättelse, befrielse, rättvisa, frälsning. Att ta hand om skapelsen, stå upp för de svaga. Temat för torpkonferensen, EFKs stora konferens i sommar som förhoppningsvis blir av. Det är helande och hopp för vår värld. Och det kan man väl säga att det är det, som, det är det Gud sänder oss in i. Helande och hopp för vår värld. Det är det som Gud liksom vill lyfta vår blick och vidga vår blick så att vi ser. Vi behöver inte sitta och vänta på en brinnande buske som inte brinner upp för att börja gå. För att leva som efterföljare till Jesus, det är ju på något sätt att gå. När man läser evangelierna, när man läser om Jesus så ser man hela tiden att han är i rörelse. Han rör sig hela tiden. Och de här första lärjungarna och väldigt många människor, de följer efter Jesus. De går med honom, de käkar mat med honom, de lyssnar till honom. Och det är som en rörelse hela tiden genom evangelierna med Jesus. Jesus är i rörelse. Och om vi då säger, tänker att ja, men jag vill vara en efterföljare, en lärjunge till Jesus. Som vi ofta använder som uttryck. Ja, men då innebär det att vi, då är vi också i rörelse. Vi kommer få ta del av det Gud ser och det Gud hör om vi går med Jesus. Mose han hade ju tidigare gjort ett spontant försök att befria människor. Vilket gick helt åt skogen. Han mördade ju en man och det var därför han tvingades fri från Egypten. Och i landsflykt. Men nu är Gud ganska tydlig att det är Gud som vill stiga ner och befria. Och i den befrielsen så engagerar Gud Mose. Det är inte så att Mose, inte så att Gud liksom säger det här ser jag, det här hör jag, det här vet jag. Nu sänder dig Mose, nu får du fixa det här på egen hand. Det är inte så det sker liksom, utan... Mose, han får gå in i det som Gud har tänkt. Det Gud redan gör. Det är Guds befrielseaktion. Vi får agera i det Gud redan gör. Det Gud håller på med. Och då kan vi tänka, ja men Gud är ju i full färd med att möta människors längtan här runt omkring oss i södra Ryd, i Skövde, där vi finns Gud är i full färd med att befria människor. Och det får vi vara med i. Så låt inte någonting bli ett hinder. Det kan vara rädsla. 
för vad som håller på att hända i världen. Det kan vara hopplöshet för att man tycker att corona aldrig tar slut. Eller det kan vara dåligt självförtroende som gör att man... Eller att man kan vara att man ser ner på sig själv och tänker att ja, men Gud kan aldrig använda mig. Liksom. Varför skulle Gud kunna använda mig? Jag med alla mina misslyckanden i livet. Låt ingenting bli liksom det här hindret som, som är i vägen. Och som gör att, att du tänker ja, men, utan lyft blicken. Se vad Gud ser. Hör vad Gud hör. Och fastna inte i så ska det vara. Fastna inte i strutfotbollen. I struten. Utan ta av dig struten och se. Se dig omkring. Så får vi gå med Gud. Och den här våren kan få bli en vinter och vår. Där vi kan få gå med Gud in i det som Gud gör. Just nu. Vi som kyrka behöver inte agera liksom i, i egen hand och hitta på grejer. Utan vi får gå i det som Gud ser och det som Gud hör tillsammans. Och så får vi be tillsammans också. Inte bara individuellt utan tillsammans som kyrka. Få be hjälp oss att, så att vi kan få lyfta vår blick. Se oss omkring. Se de här berömda vitnande fälten som, som många har predikat om många gånger. Men att vi kan få se dem. Var finns de bredvid mig? Var finns de bredvid oss som församling? Ja, vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är en Gud som, som, som ser och en Gud som hör. Du är en Gud som vet. Du ser och hör och vet hur vi har det. Vi som är här idag, vi som finns med på nätet. Du ser rakt in i våra liv. Och trots det så möter du oss med kärlek och respekt. Du hör våran längtan. Du är inte som, liksom, som lärjungarna vid brunnen som bara tänker på mat. Och, utan du hör, du hör våran längtan när vi kommer till dig. Du vet. Och hjälp, hjälp oss när vi fastnar i struten eller bakom, bakom skärmen eller muren eller vad vi nu fastnar bakom. Men när vi inte ser utan hjälp oss att kunna lyfta vår blick och kunna se oss omkring. Att få se lite mer av vem du är Gud. Vad du har i, i, i åtanke. Vad du har på gång. Ge oss hopp, ge oss glädje och frid framåt. Be dig om och, och tack att vi får vara med i det som du redan gör Gud. Tack att vi får vara med som församling i det som du redan gör den här vintern och våren. Det här året som ligger framför. Tack för det. Amen. Vi fortsätter att sjunga och under tiden så om det är någon som känner att jag, jag vill ha förbön. Det hade varit så skönt om någon bad för mig. Så kommer, finns Britt-Marie och Värna nere i hörnet där nere så kan man få förbön.
De kör med plexiglasskärmar så man får hojta lite till varandra, men det, men det går bra. Och eh, som vanligt så kan man få gå bort och tända ljus om man vill. Om vårt lilla bord där med skålen med ljus som tänder ett ljus. Det här är min bön, min längtan. Så kan det få bli en symbol för det ljus, ljuset som tänds. Ibland kan det vara bra att göra en handling ihop med, med bön också. Så kan man få lägga namn på människor i krukan som vi ber för. Och ber för våran värld. Så sjunger vi tillsammans och så återkommer vi sen och, och ber tillsammans också.